0: 哎，你还在吗？你还好吗？这么晚，不知道你睡了吗？我是小川，现在北京。这里是亲爱的晚安，这是一档今天偶尔录的特别节目。因为之所以特别，是因为我现在是拿 iPad 在直接录音，跟以往的剪辑播出不太一样。现在这一档节目里面，你大概会听到我很多口播的错误。今天晚上是一个特殊的日子，为什么呢？因为今天是我上的外语课的最后一节，二十一节外语课，我跟我的老师叫做笑笑，算是成了无话不谈的好朋友。二十一次这么一个小小的相遇，嗯，快有两个月的时间，我们今天晚上聊的私人的话题是最多的，因为接下来的两个月，我大概要为自己的。即将出版的新书做忙碌，也可能会跑宣传，也可能会去上一些莫名其妙的节目。总而言之了，今天上完外语课了之后，我忽然觉得，嗯，也许应该录点什么吧。于是呢，就在豆瓣上翻看看哪篇文章比较好，就翻到了我的好基友五哥同学。五哥是我最近在豆瓣上认识的一个帅哥，据说。马上就要红<笑>，在他没红之前呢，呃，我就偷偷的转载他的一篇文章吧，全当做今天的晚安故事给你。这篇文字目前还没有经过五个同学的授权<笑>，希望他听到了之后不要介意。我今天读的这个由五个带来的故事，名字叫做《时光是你送我的盆栽植物》，你来时盛开。走后荒芜。就说送礼物，这辈子我干的最缺心眼的事儿，就是拉着我的老婆给我的初恋选礼物。那会儿读大三，我的初恋前面还没有加上 EX， 我的老婆还是我的好妹妹，因为和女朋友远隔千里，身边又没有多少多谋的女智囊，我便拉着我的好妹妹去逛商店。让他帮忙为女朋友选了一套兔毛围巾和手套。那一阵子冬天节，西北风贼拉头凉，兔毛围巾和手套捧在怀里暖暖的、扎扎的，好像用太阳光梳起的小辫子。这事儿在婚后反复的被妻子诟病，可是，在当时，这位朴、这位质朴善良的女大学生只是蠢蠢的想：“哎呀妈呀，这哥哥真有钱。”他当然不知道那是我当年所有的奖学金。后来扎上兔毛围巾的初恋成了别人家的小白兔，选礼物的小妹子却登堂入室做了正房。感叹造化弄人之余，我也可劲儿的买礼物补偿我的妹子。这些年先后送过各种衣服、首饰、手表、香水、数码产品、健身器材，写过各种小清新的小情信、散文、回忆录、歌功颂德、感天动地的诚意软文。我记得有一年七夕，我偷了我妹子的几张玉照，找到了一位陶艺师。我跟陶艺师说：“你照着相片上的样子，把我的妹妹捏的好看一点，然后呢，再配上一套婚纱。”陶艺师就说：“那你也留个几张相片吧。”我说：“我就不用了。你捏好我妹子之后，在旁边捏一个大马猴，让她牵着大马猴的手傻笑就行。”陶艺师顿了顿说：“啊，真的是大马猴？”我说：“对啊，一言为定。”礼物做好了之后，送到我妹子的办公室里，姐妹们围过来争相猜度。有的姑娘说：“哎，这是啥意思啊？这哥哥是想说他现在猴急猴急了吗？”另外一个姑娘说：“看样子是说他是你的心上人吗？”不对不对，另外一个更机智的姑娘说：“这妥妥的是美女与野兽吧？快去问问你男朋友吧。”我妹子上 QQ 上问我说：“你安的什么心呢？”我就说，你还记得金庸先生的《笑傲江湖》吗？找来看看就知道了。金庸先生在《笑傲江湖》第四十章曲写里面，也就是全书的最后一章，最后一句话写道：“任盈盈伸着手过去，扣住令狐冲的手腕，叹道：‘想不到我任盈盈，竟也终身和一只大马猴锁在一起，再也不分开了。’说着，嫣然一笑，娇柔无限。”妹子看完半晌没理我，只是在电脑屏幕的另一端默默写下了一个“欢喜”。工作之后，也常常会送母亲一些礼物，但是送的最多的却是营养品和药物。母亲在坐月子的时候染上了类风湿，此后多年寻医问药、食补锻炼，身体随渐渐有了起色，唯有甲状腺旁的功能一直异常。血钙有长期性的吸收障碍。我拿到头一个月的薪水，便向身边的朋友四处打听。后来买了几种进口的营养品，搭配着让母亲进食。幸运的是，效果一直还不错，于是便坚持下来十几年光景，我从未间断让母亲服用。但这究竟算不上是什么礼物。妻子第一次登到我家门，买的也是进口的中成药品。她用了一个月的工资。买了整整一个系列的产品，这些年家回的少，母亲反而生分了起来，嚷嚷着要自己买药和营养品。倒是妻子很有心，每次不等母亲吃完开口，便提醒我买好了寄回家中。母亲常常说，她不爱金银珠宝，不喜欢锦衣华服，过着最朴素的日子，有个好好的身体，便是知足。我知道。他是觉得儿子结了婚便有了自己的小家，锱铢计较，不愿成为儿女的拖累。小时候，母亲说：“你是上天赐给我的礼物。”长大后，我弃父将出的归来，母亲又说：“你们将来便是最好的节日。”妻子说：“所谓节日，就是让我们停下脚步来缓口气，找个放松的理由，找个喜庆的心态。”所以啊，咱们不管是传统的中国节日，还是西洋节日，能庆祝的都得傻乐呵一下。我记得去年圣诞节前夕，女儿快三岁了，我问她有什么圣诞愿望，女儿小声地说：“是不是不管什么愿望，圣诞老人都能实现？”我说：“圣诞老人是个有求必应的好老头。”女儿许完愿望，偷偷地告诉妻子，她想要一个粉红色的自行车。后来，妻子从网上订购了一辆精致的童车，可是由于邮寄的问题，礼物未能赶到圣诞节准时到达。为了不使女儿失望，妻子叮嘱家人，就说那天还不是圣诞节，节日要两天才能到来。那一晚，家人没有人打开电视机，也没有人出门，整晚都在陪女儿做游戏。后来童车寄到了，妻子把童车藏在楼下的储藏室里。待到女儿晚上睡熟，才下楼把她取了上来。那天正好我发高烧，妻子一个人折腾，连夜把童床组装好。第二天，全家开始筹备迟来的圣诞节。女儿也收到了圣诞老人的节日大礼，还有一张鼓励她好好学习的贺卡。她幸福极了，嘴上不住的感谢圣诞老公公，怀抱希冀，懂得感恩。妻子说：“我们要把这颗有爱的种子。”让他在孩子的心中生根发芽，这才是我们作为父母送给他的最好的礼物。这些年异乡漂泊，事杂时业，愈发珍惜和亲人相聚的日子，愈发能体会到世界上最美的事情，不是游遍名山大川，而是你会陪在谁的身边，默默走过流逝的岁月。我记得少时，母亲说：“我是他。”天赐给的礼物，如今妻子说：“我们要给孩子留下生命中最好的礼物。其实，最好的礼物是岁月，是相守，是爱的传递和更迭。2008 ”二零零八年五一小长假，妻子孤身一个人在北京协和医院住院治疗，我从远方寄来一大束玫瑰作为节日礼物，妻子将它们插在花瓶里。树在病房一角，我问妻子：“花开的很好，日子过得如何？”妻子说：“时光是你送我的盆栽植物，你来时盛开，走后荒芜。”今天的节目就到这儿了，亲爱的，晚安，我是小春，拜拜。